0: Hola, ¿qué tal? Esto es Física a los 40 Empezamos Al otro lado tenemos a David Balaguer Hola, David Hola Y yo soy Alberto Corby Y los dos eso, somos dos físicos a los 40 O 40 y algo eh, Antes de que se me olvide Si alguien nos quiere seguir eh, puede hacerlo a través de mi cuenta de Twitter Que es ¿Vale? Pues alguien quiere Decir algo, contribuir con algo O amenazar, lo que quiera Sí. ¿Vale? Y nada, al grano, como vale. siempre David, ¿cuál es el
1: tema de esta semana? Pues hoy es la radiación electromagnética, que ya hablamos de las ondas electromagnéticas, pero hablamos es? de las ondas en sí mismas, uh -huh. y no de cómo se producen nos vamos a hablar de cómo se produce. ¡Olé! Muy
0: bien, vale, pues empezamos con eso, sí. <risa> directamente, vale. cómo se produce una onda electromagnética.
1: sí. Para empezar hay que... Porque la cuestión teórica de cómo se generan las ondas... Primero hay que hablar de los potenciales... De los que no hemos hablado hasta ahora.
0: Vale, o sea que no vas a ir por... No vas a hacer por la respuesta fácil de que es una carga en movimiento ni nada de
1: esto. Sino no, a a... bueno... En realidad sí podemos ir adelantar ya que son dipolos... O cuadrupolos u octupolos en movimiento porque un monopolo no genera una onda electromagnética Vale, es decir, una carga una
0: carga sola moviéndose no genera una onda electromagnética
1: no un monopolo oscilando no genera una onda electromagnética porque por la ley de Gauss el campo es el mismo es en verdad. una superficie eso es entonces Exacto. son los dipolos los que producen las ondas electromagnéticas
0: vale vale es decir que fue ah es verdad nunca no vea nunca lo no sé se me ha ocurrido así que eh, o no lo sí. recordaba ya por ley de gauss sí. claro que tenemos una superficie cerrada en torno a una carga y el flujo es el mismo no es lo que sí, quiere exactamente entonces no tenemos un flujo variable en el tiempo no tenemos una onda eso es sí. Sí. y perdona y teniendo un dipolo sí por qué eh, pues... eh, si yo
1: porque ya, porque, eh, eh, pues no lo sé bien, es una cuestión técnica.
0: ¿Vale? Eh, bueno, pues lo pensaremos. Eh, sí. sí. la verdad es que, sí. eh, eh, porque eh, no sé, porque si eh, no sé, si la carga debe... bueno, no sé, la verdad, <ríe> no vaya, no. Siento haber venido con esta pregunta que para la que no tenemos respuesta ahora, pero bueno, lo pensamos, nos lo dejamos como ejercicio autoejercicio para el próximo. Vale, entonces necesitamos eh, mínimo un dipolo, es decir, una carga positiva y negativa de distancia fija que es distancia fija o
1: variable o, o variable
0: entre ellos, o sea, lo que varía es la distancia entre estas dos cargas Sí Vale eh... O en
1: el caso de un, de un dipolo magnético pues que varíe el área de la corriente o que varíe la corriente misma
0: entonces es que varía el área, ¿te refieres al área de la superficie que lo engloba?
1: No, la, bueno, la superficie que encierra la aspira.
0: Ah, vale, 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 ok. okay.
1: Vale, vale, vale. Entonces... Estos tienen muy interesantes porque para calcularlo se usan los potenciales retardados. Vale, aquí, aquí también... es donde hay que hablar de los potenciales del campo electromagnético. Y hasta ahora no hemos hablado de ellos. ¿te
0: refieres al vector
1: famoso vector A? Sí, y el... al vector potencial y al potencial escalar Vale Exactamente Vale, eh, muy bien ¿Cómo, cómo entran los potenciales? Pues mira, en electrostática el rotacional del campo eléctrico es cero, así que deriva del gradiente de un potencial, porque el rotacional de un gradiente es cero uh -huh. bien magnético y el y como la divergencia del campo magnético es cero, entonces deriva de un del rotacional de un campo de un campo vectorial, es el potencial vector. Uh -huh. Porque está... la divergencia de un rotacional es cero.
0: El potencial vector estamos hablando de A.
1: Sí, se representa vale. por A, pero se llama sí, potencial no. vector. Sí,
0: sí, sí, en el potencial vector exactamente, lo único que normalmente se utiliza la letra A a ah, con la fichita de vector. Vale,
1: sí. La cuestión es que cuando los campos dependen del tiempo, entonces el rotacional del campo eléctrico ya no es cero, sino que viene dado por la ley de Faraday, que aparece una derivada negativa del campo magnético respecto al tiempo, una derivada parcial. Uh -huh. Entonces, si se hacen los cálculos, pues resulta que el campo eléctrico deriva del gradiente de un potencial y también aparece un término que es la derivada temporal del campo del vector,
0: del, del vector potencial
1: El vector potencial exactamente y sí. cuando se calculan los campos para cargas que están en movimiento se utilizan los potenciales retardados o sea que se utilizan las mismas fórmulas que en electrostática solo que los potenciales en lugar de calcularse en el instante en el que se mide el campo en el punto dado, uh -huh. se miden en el tiempo retardado, o sea, cuando se ten, teniendo en cuenta que la señal tarda un, un, un tiempo en propagarse, que viene dado por la velocidad de la luz. Sí, sí, eso sí, sí.
0: Vale, o sea, medimos el, el, eh, la clave está en medir el campo, eh, teniendo en cuenta lo que tarda en de desplazar, de
1: desplazarse hasta el punto de medición Sí. se llaman potenciales retardados, también están los potenciales adelantados que también son soluciones lo que pasa es que se excluyen por no ser físicos porque violan el principio de causalidad de, de sagrado en física vale, claro, claro vale eh,
0: vale exactamente es sagrado, la causalidad es sagrada sí. vale, entonces eso necesitamos un eh, dipolo eh, y lo que oscila es la, la separación entre la carga positiva y la carga negativa y esto es lo que genera eh, una onda electromagnética ¿no ¿David? ¿David? Sí, David decía que te, tenemos un, en un dipolo lo que oscila es la separación entre las dos cargas y esto es lo que genera una onda sí. electromagnética Sí Vale y, Pero entonces, perdona, vol volvemos al, al uso de potenciales y potenciales retardados eh, eh, porque los utilizamos para, para de ahí derivar la ecuación de ondas, ¿no?
1: Sí Bueno, los campos porque resulta que si los potencia el retardo se aplica a los campos, es incorrecto. No se cumplen las ecuaciones del de Lambertiano, o sea, de las ecuaciones de ondas con fuentes. Tienen que ser los potenciales retardados. Vale. Los campos, si se derivan de los potenciales retardados, dan las ecuaciones de Fizimenko. Fizimen Fizimenko creo que se dice... Que uh -huh. las derivó en un año tan tardío como 1966, porque no son de gran utilidad. Digamos, no se parte, no se utilizan los campos eléctricos magnéticos para hacer los cálculos, sino los propios potenciales. Y es ya, curioso ya. que los potenciales que parecen un artificio para simplificar los cálculos sean precisamente los que aquellos que, aqu los que los que son los que, los que manifiestan el retardo en el tiempo por la finitud de la propagación de la luz. Vale, o sea, este señor en
0: 1966, al pasar de potencial a campo, automáticamente le sale el retardo. es usted
1: entendido bien? No, el retardo no. está en los potenciales, en los campos no. Vale. En los campos que aparecen, el... tres términos, aparecen tres términos, uno primero que sería el que se reduce el caso electrostático y otros dos que dependen de las derivadas de la densidad de carga y de la densidad de corriente y que tienen la dependencia de 1 sobre r. Porque wow. las ondas electromagnéticas, los campos ya no dependen de 1 sobre r al cuadrado como en la ley de Coulomb o en la ley bueno. de biot sino uh -huh. de 1 sobre r porque luego cuando se calcula el vector de Poynting eso es. El, flujo, es el flujo de energía eh, van con 1 sobre R al cuadrado y al integrar sobre una superficie tienes que el flujo de energía es constante okay. la radiación disminuye más lentamente que los campos estáticos disminuye con un con la dependencia de uno sobre R o sea inversamente proporcional a la distancia y no al cuadrado de la distancia
0: La energía de los la energía de los campos es decir la, la energía eh, de propagación no, de los
1: de... propios campos los propios campos vale o sea la energía transportada por los propios campos disminuye con uno part, con
0: uno partido por r
1: no los campos disminuyen con 1 partido por r. La energía transportada por los campos disminuye por 1 cua al cuadrado de r. Que al integrar sobre una superficie te vale. da una constante. Ok, Vaya. Uf. Eh... Sí. La, la
0: verdad Porque es que me ya. estaba me estaba recordando verlo. Me, me, me está costando, me está costando recordarme verlo haberlo visto así. Pero sí 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 te vamos totalmente de acuerdo. Perdón, aquí ibas a decir?
1: No, sí, que en cambio los campos estáticos disminuyen con uno sobre R al cuadrado y su vector de pointing disminuiría con uno sobre R a la cuarta que integrado sobre una superficie que depende de R al cuadrado pues tiende a cero en el infinito. Ok. Uh -huh. Claro. Sí, 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 eso, claro, sí.
0: Vale, eh. Uf, todo es JP, todo esto generación, ¿eh? Todo esto para generar, ¿eh? Que no. La, sí. Hemos empezado un poco heavy, eh. No me esperaba. <risa> me has, me has, eh, has pasado un poco por encima de mi cabeza, ¿no? Para. Eh, lo tengo todo esto, la verdad es que lo tenía un poco olvidado, eh.
1: Son vale. cuestiones muy técnicas. Sí, sí, bastante, sí, No. Sí, está... sí, sí, tienes razón. Yo estaba tío. repasándolo ahora y hay muchos cálculos en muchas fórmulas. Sí, Se sí, calcula. No... Se calculan los campos cuando hay velocidad y aceleración y resulta que hay términos que dependen de la velocidad y de la aceleración entonces la fuerza de Lorentz incluye esos términos que dependen del campo de velocidad y del campo de aceleración y ahí es de donde sale que las fuerzas electromagnéticas no son centrales
0: Vale, eh, ¿podemos incidir en esto? ¿Qué quería decir que no son centrales?
1: Sí, pues que la, si fuera en el caso estático, las fuerzas sí son centrales, están en la dirección de. O sea, quiero decir, están en la dirección que une las cargas y son iguales y opuestas, se cumplen el tercer principio de Newton. Vale. pero cuando tienes cargas en movimiento, aparecen términos que dependen de la velocidad y de la aceleración. Uh -huh. Entonces los campos dejan de estar dirigidos en una línea que unes las cargas y dejan de ser iguales y opuestos, dejan de cumplir. Vale, las vale. Vale, vale. ok mm.
0: Vale, vale. Jope sí que, sí que tiene esto, eh, o sea todo esto hay que tenerlo en cuenta, si estamos hablando por ejemplo de un dipolo acelerado, habría que ter, habría que tenerlo en cuenta, ¿no?
1: sí, bueno, más bien un dipolo oscilante, también,
0: este acelerado. Un dipolo oscilante, es decir, el, el que necesitamos para producir una onda electromagnética básica.
1: Sí, que son ondas esféricas. Vale, exacto. Y a grandes distancias son ondas planas. Exacto. Sea, y también el resultado de los cálculos es que los campos eléctrico y magnético pues, son perpendiculares entre sí.
0: Ah, eh, sí. Es, sí. Eh, es una... ¿es una solución de esto y no una solución previa de las ecuaciones de Maxwell, sino es una solución de un dipolo oscilante? o, sí, o también. también es
1: una solución de un dipolo oscilante, es en ambas cosas.
0: Ok, o sea, de, también, o sea no, 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 no teniendo en cuenta... O sea, si no nos hubiéramos dado cuenta de esto con las ecuaciones de Maxwell, hubiéramos cogido un dipolo oscilante y hubiéramos calculado... Eh, la relación geométrica entre ambas ondas, nos hubiera sabido que son eh, que son perpendiculares ahí también.
1: Vale. Luego vale. también tienen una forma de donut. Si se coge el eje de oscilación del dipolo en el eje Z, pues tiene una forma de donut, o sea, se emite más radiación en en el ecuador y va disminuyendo la sí, sí. dependencia con el seno cuadrado de Z. creo que es
0: vale, esto bueno, para que lo imaginemos era, eh, ese dipolo oscilante sería por ejemplo el que ocurriría en una antena y claro una antena emitiría más radiación tiene, o sea, su, su eh, pico de radiación sería la transversal y exacto. tendría una forma así de toroidal ¿no? exacto Esa. y eso al final, pero bueno, a larga distancia también sería una onda plana sí jope pues sí, sí, la verdad es que tiene su eh, Tienes su miga, eh. Sí, y... Luego
1: hay una cuestión técnica muy curiosa sí. y es que cuando se calculan los campos haciendo una serie de aproximaciones, como que la longitud de onda de la radiación emitida tiene que ser mayor que el tamaño del dipolo y que las distancias a que se mide el campo tiene que ser mayor que la longitud de onda, lo que se llama zona de radiación. Pues aparecen los potenciales, una, la frecuencia cuando se calculan los campos como aparecen otras derivadas la, aparece la frecuencia al cuadrado y cuando uh -huh. se calcula el vector de pointing eh, producto vectorial por B o sea, el campo eléctrico multiplicado vectorialmente por el campo magnético uh -huh. aparece la frecuencia a la cuarta o sea, que es, eh, están favorecidas las frecuencias altas que es lo que explica el fenómeno de la dispersión. Cuando cuando llega la luz del sol al cielo, es una onda plana. Uh -huh. El campo eléctrico hace oscilar a las, a los electrones y los átomos, y eso constituye dipolos, dipolos uh -huh. eléctricos que a su vez emiten radiación en, en bueno en todas direcciones, pero en lo que hemos dicho en la fórmula, en la forma de toroidal. Uh -huh. Y esa radiación que emiten es proporcional la frecuencia a la cuarta potencia. Es proporcional a la cuarta potencia a la frecuencia. Por eso el cielo es azul.
0: ¿Por lo de la cuarta potencia? Sí, sí, porque lo puede relacionar. Me falta... Ah. ¿Por qué? Perdón.
1: ¿por sí, qué? porque el azul es frecuencias más altas. Vale y, se
0: favorece, vale, y se favorece algo que encima está elevado a la cuarta potencia
1: pero como nuestros ojos tienen una sensibilidad mayor para el azul que para el violeta, lo vemos azul. Ok, vale, vale, vale.
0: Vaya, nunca... Si, siempre, sí, siempre, siempre lo, lo, lo había escuchado, ¿no? Yo estoy también acostumbrado a divulgarlo así, ¿no? Que es es justo eh, la frecuencia que mejor se dispersa y tal, pero nunca, <risa> nunca se me había ocurrido eh, hablar de ello como... Conectarlo con lo de el vector de Pointing y una frecuencia
1: a la, a la cuarta potencia. Sí. Surge por razones ¿Qué? técnicas, ya digo, por los propios, en los propios cálculos. Uh -huh. la, la frecuencia aparece ya en la, la aproximación de zona de radiación en los potenciales. Luego, al calcular los campos, aparece otra frecuencia en las derivadas. Entonces queda al cuadrado y en el vector de pointing queda a la cuarta potencia. Pero no hay una explicación intuitiva, es una, es una explicación técnica. Sí, sí, no sí. No podemos decirlo eh, más intuitiva. Ya, ya,
0: ya, no. Pero me está gustando mucho, está diciendo varias veces lo de explicación técnica, estás utilizando mucho esto la palabra técnica. Sí. Porque aquí hay mucho de técnica. O sea, aquí hay un momento en el que, digamos que la física casi acaba en las ecuaciones de Maxwell o algo en, en su. O en, a lo sumo, lo que has dicho tú de unión con los, eh, a explicación a partir de potenciales, pero luego ya hay bastante toque ingenieril, ¿no? Y bastante toque técnico. Eh, y de cálculo. Y, y de cálculo, exactamente. De, pero digamos que lo que es la física, eh, nada, eh, concluye con las ecuaciones de Maxwell y, y algún tratamiento más, ¿no? Como el, el, el enlazarlo con los potenciales, ¿no? Pero, que eso, de, con la forma de la onda y cómo conseguir estas ondas eh, toroidrales, esféricas y antenas y todo eso ya entra, ya empieza a difuminarse con ingeniería y con las telecomunicaciones. Eh, pero bueno, que pues eso, que lo principal es que te, es por un dipolo, eh, un dipolo de oscilante, ¿no? De, de, de distancia entre las cargas oscilantes. ¿Y eh, por qué necesitaríamos
1: eh,
0: eh, cuadrupolos o, eh, eh, para generar ondas? ¿O no, no lo necesitamos, sino simplemente se produce y ya está? ¿O,
1: bueno, ¿o se tiene... puede hacer un, en lugar de tener un dipolo puro, eh, puedes tener una distribución un, eh, arbitraria de carga. Uh -huh. Entonces haces el desarrollo multipolar del campo magnético y del campo electromagnético y aparecen contribuciones también del cuadrupolo y del octupolo lo que pasa es que están suprimidas frente a la del dipolo es decir, Cuando son, los muy, son,
0: son muy pequeñitas
1: son ya, muy siendo no. suprimidas y en el caso de que la, el dipolo eléctrico sea cero, pues entonces contribuirá a la onda a la oscilación del cuadrupolo
0: ya y y es increíble que todo esto es lo que haga al final posible las telecomunicaciones y que tú y yo estemos hablando ahora, por ejemplo. <risa> Gracias sí. a los oscilantes. Exactamente. Y, eh, ¿cómo relacionamos, eh, o sea, el, el campo electromagnético ya está presente, lo que nos seguimos son oscilaciones en este campo. ¿no? Oscilaciones de intensidad y de, en, en el campo electromagnético que ocupa y baña todo el espacio, ¿no? Sí. Es decir, estamos cada antena introduce perturbaciones en este campo, cada una de una frecuencia, y es al final esta frecuencia la que delimita qué, co qué comunicación y el contenido de la información que se está dando. Bueno, luego habrá que entrar también en el tema digital y todo eso, pero eso, bueno, eso ya es más. más de ingeniería. ¿Y cómo introduciríamos aquí el concepto de fotón?
1: Uy, pues mira, podemos hablar históricamente de que la, en el experimento de Hertz lo que se hizo fue generar un dipolo, ah, mediante vale. circuitos, un dipolo eléctrico con dos placas, con dos uh -huh. condensadores, las cargas oscilando y detectó a cierta distancia la onda. Es decir, Solo con vivió...
0: algo parecido a un, a un condensador, eh, sí. en corriente alterna, ¿no? Exacto. Eh, ...produjo una señal electromagnética.
1: La detectó a cierta distancia... Uh -huh. ...por ejemplo encendiendo una bombilla... ...y bueno, el propio experimento de Hertz... ...ya eh, descubrió el efecto fotoeléctrico... Eh, ...cuya propiedad estrella... ...es que... ...pues que el... La corriente arrancada del metal por los por la radiación electromagnética uh -huh. tiene una frecuencia umbral, cosa que no se explica por la teoría clásica electromagnética, sino sí. sí, por la, la energía. Claro, porque la energía depende del, del cuadrado de la amplitud. Cuanta uh -huh. más energía des, pues más, más electrones deberían surgir, ¿no? Eh, sin embargo, hay una frecuencia umbral. Y eso solo se puede explicar si la energía de los, de la radiación está cuantizada y los cuantos tienen una frecuencia, tienen una energía que es proporcional a la frecuencia. La constante de proporcionalidad es la constante de Planck y ya solo arrancan electrones cuando tienen una energía suficiente para... Sí,
0: pero una, una pregunta eh, ¿estás seguro que fue en, el, en este mismo experimento? Eh,
1: donde sí, también creo que sí seguro no, pero creo que sí
0: colateralmente también aparecía el efecto fotoeléctrico por ahí pero bueno, yo creo que se quedaría sí. ya eh, yo creo que el, el eureka lo diría con, con lo, lo describió
1: de, ah, hertz, sí, sí, hertz sí, sí, ya, ya
0: sé que el primero fue Hertz mm. y luego también lo cuantificó un poco este científico nazi que nunca me que nunca me acuerdo era enemigo de einstein eh, ay, que, eh, nunca me no, nunca me acuerdo perdón eh, lo, no 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 más eh, ahora lo, lo voy a encontrar lo voy a encontrar eh, vale pero yo, yo te preguntaba más por fotón bueno pero ha estado bien lo de, ha estado bien el apunte histórico de Hertz, es decir el que primero produjo Podemos decir artificialmente ondas electromagnéticas sabiendo que las estaba produciendo, porque a lo mejor supongo que produciendo ondas electromagnéticas, claro, todos eh, eh, las, las habremos producido ¿no? con, con, con tener un dipolo y, y, move, y que esté en movimiento relativo, ya se generan. ¿no? Pero el haberlo hecho conscientemente y haber hecho un experimento controlado y medible por Hertz, ¿no? fue el primero, el primero que artificialmente midió y detectó. Yo te, hablaba, yo te preguntaba más por dónde entra más en la onda, eh, el, en lo que es en la onda emitida el concepto de fotón.
1: Pues mira, ¿Cómo eso cuánto lo de esa explica,
0: onda? ¿Podemos decir que es un cuanto de esa onda? Bueno, adelante.
1: Eso lo explica la teoría cuántica de Campos eh, en el sentido siguiente. Una onda electromagnética se puede Componer en modos normales Los modos normales son las Ondas planas con frecuencia Determinada uh
2: -huh.
1: cada, una, cada uno de sus Modos normales se puede Cuantizar igual que se cuantiza El, el oscilador armónico Y los cuantos De, ese, de esos osciladores Armónicos son los fotones
0: Vale, los cuantos de esos osciladores Armónicos
1: Uh -huh. Sí, exactamente Eso a mí también me costó entender Yo lo entendí mucho después de haber acabado la carrera
0: Sí, eh, sí, los... sí es, es que también creo que en la carrera Esta unión eh, no, esta, se pod Podía mejorarse, ¿no? Esta unión entre mm. lo clásico y lo, y lo cuántico no, Porque se, se, se nos vende, ¿no? Se nos explica como dos, interpre dos interpretaciones distintas, ¿no? y a veces también creo que es bueno como intentar encajar uno de un lado en el otro por eso como sí. eh, son como cuantos de la
1: oscila de, repítelo por favor de los modos normales o sea los modos normales significa las las ondas planas o sea una uh -huh. onda se compone una onda cualquiera se descompone en una base normal la base normal son las ondas planas y que son ortonormales en el sentido de Dirac, o sea sí, perdón,
0: en el, senti en el sentido de Dirac.
1: De en el Sí, sí, porque como son funciones eh, de cuadrado integrable infinitas, o sea, no de que no son de cuadrado integrable, entonces son ortogonales pero la ortogonalidad viene dada por la delta de Irak no por la delta de Kronecker vale, vale entonces es ortonormalidad en el sentido de Irak se dice vale. y bien, constituyen una base ortonormal y cada uno de esos modos uh -huh. normales por eso se llaman modos normales porque es una base ortonormal se cuantiza, que es lo que se llama la segunda cuantización hay una primera cuantización en la mecánica cuántica que es la de que las variables dinámicas se convierten en operadores, pero hay una segunda cuantización que es la de que los propios campos se convierten en operadores. Y esos operadores, bueno, los modos normales eh, se comportan como si fueran osciladores armónicos y los cuantos de los osciladores armónicos son los... Unos fotones.
0: Vale, vale. Mira, nunca, nunca me lo habían explicado así. ¿eh? Mm. Está muy bien, ¿eh? O sea, ¿cuántos de los osciladores armónicos? Vale, sí. eh, eh, mientras tanto he recordado el nombre, es Philippe Lenard. ¿vale? Eh, ah. Otro de los que se parametrizó e investigó mucho el efecto fotoeléctrico y también tuvo, ganó el premio Nobel. Eh, pero es un científico nazi. Eh, yo creo que podemos dedicar un episodio al efecto fotoeléctrico que también lo merece en sí mismo pero bueno, ya hablamos vale, no sé, ¿qué más de eh, generación de ondas pues electromagnéticas? pues mirar ¿qué pasa
1: con una carga acelerada? emite radiación sí, exactamente y esa radiación lleva es consigo una onda los electromagnética campos. esa es una onda electromagnética sí. emite lleva consigo, arrastra consigo <susurra> los, el campo electromagnético Uh -huh. esos son los campos de velocidad que se dice, pero eso no son radiantes los campos, luego emite otros campos que sí son radiantes que se alejan de la carga con esta dependencia de 1 sobre r uh -huh. y hay una ecuación para la que se deduce de la ecuación del armor, que te dice que la potencia emitida por pues por una onda radiante es proporcional al cuadrado de la aceleración
0: Okay.
1: Eh, hay una ecuación la de Abra, la Abraham Lorentz para las cargas puntuales para las cargas en, muy, en movimiento acelerado okay. que depende de la derivada de la aceleración o sea de la tercera derivada de la posición uh -huh. Entonces, esa ecuación presenta un problema porque cuando se iguala la ley de Newton eh, resulta que tiene soluciones que se llaman runaway, o sea que de una aceleración cero la carga se podría acelerar exponencialmente ya, sí, sí sin agente externo es uno de los defectos que tiene la teoría y eso se atribuye a que en la electrodinámica clásica no puede existir algo así como una carga puntual la electrodinámica clásica habla de distribuciones continuas de carga y de corriente ya, 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 es verdad pero el problema es cuando tienes una carga puntual, porque además en una carga puntual, pues el campo sería infinito sí, cuando claro. r tiende a cero 1 sobre r tiende a infinito o 1 sobre r al cuadrado
2: uh -huh.
1: Y bueno, y luego surge el problema de porque hay uno... se llama la reacción de radiación. Cuando hace cuando aplicas una fuerza a una carga y la aceleras, ¿Sí? uh -huh. esa carga emite radiación por estar acelerada. Eso significa que hay una fuerza que se opone a la fuerza aplicada. Eso es lo que se llama la la, la... la reacción de radiación.
0: ¿Emite eh, radiación porque se opone a la, al, al ejercicio de la fuerza sobre la carga?
1: No, emite radiación y esa entonces pierde energía. Entonces aparece una fuerza que se opone a la fuerza aplicada. Vale, vale. Y esa fuerza es la que depende de la derivada de la aceleración. Sin no una aplicación física... Sí, sí, sí. En, en una explicación física, si uno considera una, una carga esférica, entonces eh, acelerada, uh -huh. entonces eh, las partes y partes entre sí ejercen... el campo magnético no es uniforme, De, el, el campo magnético y las fuerzas eléctricas que ejercen unas partes sobre otras no es uniforme uh -huh. y eso da una fuerza neta que se opone al movimiento. En el límite, cuando esa carga es puntual, tienes la fórmula de abraham Lorenz.
0: Vaya, eh, nunca la había oído, nunca la había oído, ¿eh? No sé si la debería de haber oído
1: abraham pues está en los textos de electrodinámica. En el Griffiths, vale. en el Jackson, también, por supuesto, lo trata Feynman en sus lecturas, en sus uh -huh. lecciones... Es un tema que estuve investigando con Salva, un compañero sí, sí, nuestro. Compañero. Uh
0: -huh.
1: Y tiene tela. Sí, 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 sí. Por lo que he dicho. Y porque luego surge el problema de si, si el electrón, por ejemplo, fuera un, una carga esférica, no puntual. Si es puntual, tenemos el problema de que el campo es infinito. Porque R, R es cero pero si no es puntual, si tiene una forma esférica, por ejemplo, aunque sea muy pequeña, uh -huh. entonces debe haber una repulsión infinita entre, entre sus partes. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se opone a esa repulsión infinita? Pues los físicos acuñan un nombre que se llama presión de Poincaré. Tiene que existir una presión que se oponga a esa, a esa repulsión infinita. Y bueno, ¿qué es la presión de Poincaré? ¿Qué es la causa? Pues hace tiempo vi un artículo tan interesante como el de los eh, universos newtonianos que interactúan entre sí, lo que mencioné el otro día, los de, de los universos newtonianos paralelos que interactúan sí, sí, entre sí, la sí. sí, en interacción de las leyes de la mecánica cuántica, pues una interpretación que decía que así como el, el electrón polariza el vacío, uh -huh. hay una corriente centrípeta de, de todos esos pares de electrón-positrón que compensa la repulsión infinita eh, del electrón Uf,
0: eh, vale, vale, cont perdona, continua, continúa estoy intentando asimilarlo ¿eh?
1: no, nada más es uno de los artículos que encontré sí, durante sí, mi sí. investigación. Okay sí sí
0: eh, es que hay esto desde lo... muy interesante por ahí. esto desde luego supera el electromagnetismo que se suele ver en tercero de carrera eh sí sí, sí la verdad ¿eh? Eh... Eh... no sé que el... algo más no, ya lo o, hemos lo, todo. o lo no. vamos asimilando porque no, la, verdad vamos es que... eh, la verdad es que hemos, hemos empezado heavy eh yo creía sí. que íbamos a hablar solo de dipolos oscilantes y hemos empezado ya por los potenciales y ahora con esto de la presión de Poincaré y universos eh newtonianos multiuniversos newtonianos, jope mm. increíble eh, todo esto, todo esto de, de. la transmisión, la generación de ondas electromagnéticas, ¿eh? es decir, todo esto de llamadas de teléfono, ¿eh? <ríe> ¡Qué fuerte eh, pensaba que el campo el, el campo el, que, que, la, que no, nunca nunca hubiera adivinado que iba a dar tanto juego eh este, este episodio vale pues bueno muy bien David eh, no sé eh, ya dejamos pendiente a otro sobre el efecto fotoeléctrico pero lo hacemos más experimental <risa> vale. aunque bueno aunque también entra ahí la cuántica y todo eso pero bueno ya lo ya lo vemos con otro día. vale pues venga, pues nada, bien lo dejamos aquí
1: lo dejamos aquí, sí
0: muy bien, pues nada, gracias por escucharnos otra semana y aquí se despiden dos físicos a los 40, adiós adiós